0: Bangladesh on valtauskonnoltaan islamilainen maa, jonka yli 160 miljoonaisesta väestöstä vain 0,3 prosenttia on kristittyjä. Millä tavoin siellä suhtaudutaan kristittyihin? Entä miten evankelmia voi pitää siellä esillä? Mun muassa näitä asioita pohtii tämänkertaisessa lähetysvartissa kylväjän Bangladeshin lähetti Kristiina Haralta. Haastattelun jälkeen opetusosiossa Kylväjän lähetti Tiina Koistisen tekstissä puhutaan raamatun mukaisesta rohkaisusta. Ja ohjelman päätteeksi on luvassa vielä rukoushetki Kristiinan kanssa. Minä olen Elina Tuoista Kokkoon. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi. Kristiina, toimit Kylväjän lähettinä Bangladesissa, mistä palasit Suomeen tammikuun alkupuolella. Mitä sinun nelämäsi kuuluu tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä olen nyt taas omassa kodissani ja se tuntuu ihan kivalta. Tänä aamuna mä heräsin ja mulla oli pikkuisen flunssa, mutta toivottavasti se ei nyt häiritse. Olen vielä tässä kuussa kylveän töissä. Olen kierrelly eri seurakunnissa kertomassa Bangladeshista ja ensi viikosta lähtien mä menen takaisin vanhaan työpaikkaan sosiaalityöhön. Että kyllä mä sanoisin, että ihan hyvin menee. Ja on ollut myös tosi kiva tavata sukulaisia ja vanhoja ystäviä ja näin, että tuntuu siltä, että mä oon sopeutunut aika hyvin taas Suomen elämään.
0: Olet tosiaan joutunut luopumaan työalueesta ja toisaalta tulevaisuus on vielä avoin. Millaista on elää tällaisessa välivaiheessa?
1: No mä olen tehnyt niin monta eri asiaa elämässäni, että jotenkin olen tottunut siihen, että minä en aina tiedä, mitä on tulossa. Siis mun työsopimukset ovat olleet yleensä aika lyhyitä. Eli mä en ota mitään stressiä siitä, että mä en tiedä, mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu. Kyllä mä ihan mielelläni lähtisin taas uudelleen lähetyskentällä, mutta siitä en ole vielä ihan varmaa. Ja katsotaan nyt, miten Jumala johtaa. Mutta mä oon jotenkin turvallinen siitä, että että Jumala kyllä johtaa.
0: Kristiina, palataan vielä Bangladesiin. Avaatko hiukan tarkemmin, mitä sinun toimenkuvasi kuului siellä viimeksi?
1: No nyt siis nämä kaksi viimeistä vuotta mä oon ollut opiskelijaviisumilla. Mä oon opiskellut Bengalin kieltä ja sit mä oon samalla tehnyt vapaaehtoistyötä slummikoulussa. Siis mä oon ollut Dakassa nyt kaksi vuotta. Mut silloin vuonna 19, kun mä ensin tulin Bangladeshiin, mä olin Lämsaaraalassa töissä. Mä olin siellä vammaisten lasten kuntoutuskeskuksen johtajana. Ja tarkoitus oli, että mä olisin ollut siellä neljä vuotta. Mutta olin siellä vaan vähän yli vuoden. Sitten tulin kotiin, koska pandemia oli tullut ja, ja tota, mä tarvitsin kuitenkin loman. No tarkoitus oli sitten palata lämpiin, mutta sitten en saanut uutta työlupaa, että en voinut palata silloin siihen. Ja se tuntui kyllä vaikealta. Se oli todella vaikea. Mä vaan itkin pari päivää siitä, että mä en pääse sinne takaisin. Mutta minä rukoilin paljon ja mietin asioita, juttelin kavereitten kanssa ja mä olin myös yhteydessä Bangladeshiin. Ja jotenkin mä vaan tulin siihen tulokseen, että no, Jumala on mukana myös tässä. Että näin, näin on nyt vain käynyt. Sitten mä rupesin rukoilemaan niinku eri tavalla, että no Jumala, mitä sä nyt haluat, että mä, että mä teen. Ja sitten. Aika nopeasti tuli tämmöinen ajatus, että ehkä mä voin mennä takaisin opiskelijaviisumilla ja mennä Dakaan ja siellä tehdä vähän vapaaehtoistyötä. Ja näin se tapahtui. Eli mä menin takaisin sitten seuraavana vuonna ja mä kerkesin olla nyt kaksi vuotta siellä. Mä opetin englantia sekä opettajille että oppilaille tässä slummikoulussa. Eli tietysti tuntui vaikealta nyt jättää tätä työyhteisöä. Mä kaipaan heitä. Ja siellä tällä hetkellä ei ole ketään ulkomaalainen, joka voisi vetää englannin ryhmiä, koska mä yritin keskittyä puhumiseen, että, että lapset uskaltaisivat ruveta puhumaan vähän Englantia, koska paikalliset opettajat ei välttämättä puhu Englantia, he lukevat vain niin kirjasta. Et mä yritin todella opettaa heille puhumaan Englantia. Se onnistui aika hyvin. Että kyllä mä kaipaan tätä työtä. Nyt kun katsot taaksepäin.
0: Bangladesin vuosia, niin mitä matkareppuusi jäi sieltä? Mitä opittai, missä sait kasvaa?
1: Ehkä se, että ihminen voi olla tyytyväinen, vaikka ei ole niin paljon tavaroita. Siis täällähän meillä on välillä aivan liikaa tavaroita. Bangladeshissa heillä ei ole kaikkia, mitä meillä on, mutta siellä ihminen on tärkeää eri tavalla. Ja He ovat yleensä hyvin ystävällisiä. Ja vieraanvaraisia, että jos he pyytävät ulkomaalaisen heidän taloon, niin siellä on aina paljon ruokaa. Vaikka heillä ei olisi oikeastaan varaa ostaa lihaa, niin kyllä kun vieras tulee, siellä on aina lihaa tai kanaa pöydällä. Sellainen vieraanvaraisuus, mikä on todella koskettavaa. Ja missä sain kasvaa? Ehkä siinä, että mä niin huomasin enemmän kuin ennen, että minulla on jotakin annettavaa. Siis kaikki koulutus ja kaikki, mitä saamme tässä maassa, on ollut minulle jotenkin niin itsestäänselvä. Mutta mä, kun mä olin ollut Bangladesissa vähäksi aikaa, niin mä huomasin aivan uudella tavalla, että muissa maissa heillä ei ole samaa koulutusta eikä tietoa, mitä meillä on. Ja jotenkin mä kasvoin siinä, että mullahan on täällä jotakin annettavaa.
0: Työskentelit tosiaan aiemmin siellä Bangladesissa Lambin sairaalassa vammaisten lasten kuntoutuskeskuksen johtajana. Tiedätkö mitä tälle kylväjän yhteistyökumppanille kuuluu tällä hetkellä?
1: Kyllä heille kuuluu toisaalta ihan hyvin, mutta toisaalta on edelleen todella vaikea viisumi ja työsopimustilanne. Siellä ei ole enää niin paljon ulkomaalaisia kuin ennen. Ja toisaalta se on ehkä hyvä asia, että paikalliset työntekijät joutuvat ottamaan enemmän vastuuta, mutta sitten toisaalta kyllähän ulkomaalaisia lääkäreitä erityisesti siellä tarvitaan vielä. Että, siis minä en tiedä, kukaan ei tiedä, milloin tämä viisumitilanne muuttuu, mutta tällä hetkellä on todella vaikea. Mun mielestäni se on tosi hyvä, että mä en ole nyt enää siellä, Lämpissä, mutta Elina Nevalainen on menossa sinne ja hän on fysioterapeutti. Ja mun mielestäni on parempi näin, että hän menee sinne ja toivottavasti hän saa sitten työluvan ja viisumit ja kaikki. Hän menee ensin vuoden opiskelijaviisumilla, mutta sitten sen jälkeen on tarkoitus, että hän menee lämpiin töihin. Ja nyt se on parempi näin, että fysioterapeutti menee sinne, koska mä mä oon sosiaalityöntekijä ja mä en pystynyt ihan auttamaan heitä käytännön terapia töissä. Että minusta se on tosi hyvä, että lina on menossa sinne, ja se on parempi näin. Bangladesin valtauskonto
0: on islam, ja vain 0,3 prosenttia tästä maan väestöstä on kristittyjä. Millä tavoin siellä suhtaudutaan kristittyihin, ja miten evankeliumia siellä pystyy ylipäätään pitämään esillä?
1: Bangladesissa on uskonnon vapaus, mikä on hieno asia. Ja siellä jokainen saa kuulua siihen uskontoon, mihin on syntynyt. Ja kirkot saavat ihan vapaasti toimia kirkkorakennuksen sisällä. Kirkossa he saavat kastaa ihmisiä, viettää ehtoollista, saanata, rukoilla, tehdä kaikki, mitä me tehdään kirkossa. Mutta Bangladesissa ei saa saanata kirkon ulkopuolella. Mutta kyllä siellä voi pitää evankeliumia esillä jonkin verran. Esimerkiksi siellä on kristittyjä kouluja, ja näissä saa ihan vapaasti pitää evankeliumia esillä. Ja joulupäivä on kansallinen vapaa-päivä, ja kaikki kyllä tietää, että joulu on kristittyjen suurin juhla. Silloin on tosi hyvä mahdollisuus pyytää naapurit ja ystävät mukaan kirkkoon. Ja monet seurakunnat laulavat joululauluja myös kirkon ulkopuolella, justiin jouluna, koska se on meidän juhla. Silloin on vähän vapaampi, että silloin voi mennä ulos laulamaan joululauluja. Kristina, millä miettein suuntaat
0: kohti alkanutta uutta vuotta 2023?
1: Tällä hetkellä olen todella kiitollinen siitä, että olen saanut olla vähän yli kolme vuotta Bangladesissa. Ja ihan hyvällä mielellä menen nyt ensi viikolla takaisin vanhaan työpaikkaan, sosiaalityöntekijäpaikkaan. Ja sitten mä en tiedä, mitä tapahtuu tämän vuoden lopussa ja mitä tapahtuu ensi vuonna, mutta mä luotan siihen, että Jumala kyllä johtaa niin kuin hän on tehnyt ennenkin.
0: Näin Kylväjen Bangladesin lähetti Kristina Harald. Liity Kylväjä Aasiassa Facebook-ryhmään ja näin saat ajankohtaista tietoa ja pysyt mukana työn käänteissä. Ja nyt seuraavaksi Raamattuun opetusosiossa luen Kylväjen lähetti Tiina Koistisen kirjoittaman opetuksen, jonka otsikkona on Raamattu opettaa rohkaisemaan oikein. Kuka mahtaa olla Uuden testamentin kolmanneksi merkittävin henkilö heti Jeesuksen ja Paavalin jälkeen? Oma vastaukseni on Barnabas, jonka nimi merkitsee rohkaisia. Mitä merkittävää Barnabas oikein teki? Apostolien teossa kerrotaan, että opetuslapset pelkäsivät Saulia, mutta Barnabas auttoi häntä pääsemään mukaan joukkoon. Jonkin ajan kuluttua Saul lähetettiin Jerusalemista Tarsokseen ja Antiokian suuren herätyksen myötä Barnabas lähti etsimään Saulia ja toi hänet mukanaan takaisin hommiin. Paavalin toiminta ei olisi alkanut, jos Barnabas ei olisi rohkaissut häntä. Rohkaisu nähdään usein toisen ihmisen kannustamisena toivottamalla tsemppiä ja sanomalla, kyllä sä pystyt siihen. Raamattu antaa rohkaisusta kuitenkin erilaisen, syvemmän kuvan. Luin hiljattain Christina Foxin artikkelin Biblical Engagement, joka laajensi ajatteluani siitä, millaista on raamatullinen rohkaisu. Raamatullinen rohkaisu on hengellistä. Siinä ei keskitytä ihmisen omiin kykyihin tai voimiin, vaan siihen, mitä pyhä henki hänessä tekee. Luen Efesolaiskirjeestä luvusta kolme jakeen 16. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Raamatullinen rohkaisu on kristuskeskeistä. Jeesus on kokenut kivun, surun ja jopa kuoleman. Hän tietää, miltä meistä tuntuu, vaikka kukaan ihminen ei meitä ymmärtäisi. Jeesus tietää syvimmät kaipauksemme ja on vastaus niihin. Ramtullinen rohkaisu muistuttaa siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on puolestamme tehnyt. Luen Jesajan kirjasta luvusta 53, jakeet 4 ja 5. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme otti taakakseen meidän sairautemme omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Raamatullinen rohkaisu on rakentavaa. Toista ihmistä rohkaistessa Kannattaa siis välttää tyhjiä sanoja ja sen sijaan keskittyä muistuttamaan, keitä olemme, Jumalan lapsia, hänelle rakkaita. Rohkaisu on usein rakentavinta silloin, kun asetutaan toisen viereen, ollaan hänelle läsnä. Luen ensimmäistä Pietrin kirjasta luvusta kolme kahdeksan. Ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Uudessa testamentissa rohkaisusta puhuttaessa käytetään kreikan kielen sanaa parakaleo. Tällä sanalla on monia merkityksiä, kuten lohduttaa, rohkaista, kannustaa, patistaa, haastaa ja kehottaa. Kirjaimellisesti käännettynä parakaleo tarkoittaa kuitenkin kutsua vierelle. Siinä on rohkaisun ydin. Luen vielä kirjeistä ruomalaisille luvusta 1 ja 11. Kaipaan päästä tapaamaan teitä. Jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Tämä lähetti Tiina Koistisen opetus on myös luettavissa 17. maaliskuuta ilmestyvästä Kylväjä-lehdestä. Ja tämän maksuttoman lehden voittilata tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Kristina Haraldin johdolla.
1: Kiitos, Jeesus, siitä, että saan tulla sun eteesi. Ja kiitos, Herra, siitä, että mä oon saanut olla Bangladesissa vähän yli kolme vuotta. Kiitos kaikista ihmisistä, joita mä oon siellä tavannut ja oppinut tuntemaan. Herra, mä rukoilen nyt erityisesti tämän slummi-projektin ja slummi puolesta. Herra, mä rukoilen henkilökunnan puolesta ja lasten puolesta. Ja Herra, sä tiedät, että heillä on välillä taloudellisia ongelmia. Herra, mä pyydän, että sä antaisit heille kaiken, mitä he tarvitsevat. Ja mä rukoilen myös lähemme sairaalan puolesta. Herra, mä pyydän, että tähän vaikean viisumitilanteeseen tulisi ratkaisuja. Mutta kiitos, Herra, siitä, että kaikki on sun kädessäsi. Ja mä rukoilen kaikkien kristittyjen puolesta Bangladesissa. Kiitos, Herra, siitä, että sä heidän heidän kanssaan. Ja Herra, mä rukoilen, että sä voisit auttaa heitä olla rohkeita ja että he voisivat olla vahvoja heidän uskonnossaan. Kiitos Herra siitä, että sä kuulet kaiken. Jeesuksen nimessä Aamen.
0: ja